0: Boa noite, irmãos e irmãs. Um prazer estar aqui com vocês nesta noite para juntos é, repartirmos a palavra do Senhor. Confesso para vocês que é uma emoção muito grande para mim e sinto também que uma grande responsabilidade ter que a oportunidade, o chamado do Espírito Santo para estar repartindo o pão com vocês para aqueles que não me conhecem o meu nome é Flávio eu sou membro desta igreja embora um tanto distante por essa maldita pandemia e eu quero aqui também estender o, o meu boa noite para as pessoas que estão em casa nos assistindo pelo Youtube foi a minha salvação ter esse, esse equipamento durante essa pandemia. Confesso que lá na minha casa, debaixo do meu pé de manga, assisti muitos cultos, adorei ao Senhor, chorei com as, as mensagens trazidas aqui nesse público e agradeço e louvo a Deus por, por esse equipamento. que Hoje a gente pode dividir a Palavra de Deus com aqueles que não estão aqui hoje mas que em algum lugar é, da nossa cidade que sa do mundo estão nos assistindo e o desejo do meu coração do fundo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus me use que não seja o Flávio estar falando aqui hoje mas que eu seja só um instrumento, que o Espírito Santo fale ao teu coração e ao meu coração também, aonde você estiver. Aproveitando a oportunidade, quero mandar um, um abraço especial para o meu filho que prometeu estar assistindo, me assistindo hoje lá em Goiânia. E eu mando aqui o meu abraço para minha nora, o meu filho, os meus netos que lá estão. Queridos, quando recebi o convite, esse honroso convite para estar com vocês confesso que bate um frio na espinha e a responsabilidade do que falar e aí eu tenho que falar daquilo que que me toca eu penso assim alguma alguma passagem bíblica algum sermão alguma alguma coisa que eu já vi eu li que falou comigo e que continua falando e eu gosto muito de ouvir Testemunhos de milagres é o meu hobby. Assisto direto pela internet. Quando tem um tempinho, eu procuro algum testemunho e, e, e acho isso que... bacana, por quê? Porque é uma forma de eu ver que Deus atua, está presente na vida de alguém, mesmo alguém que eu nunca vi. Mas quando eu vejo Ele contando. Como Deus agiu na vida daquela pessoa e como Deus esteve presente, me fortalece a fé. E eu digo, bom, se esteve com Ele, está comigo também. E eu gosto disso e por isso gosto de ler relatos bíblicos em que Jesus operava os seus milagres. E aqui na terra Ele operou, operou muitos milagres enquanto esteve aqui nos, nos seus anos de ministérios. Na Bíblia está relatado apenas 35, mas existem muitos milagres que Jesus fez. E entre eles, tem três relatos de ressurreição, que é a ressurreição de Lázaro, o do filho da viúva de Naim e a filha de Jairo. E é sobre este milagre, essa ressurreição, que nós gostaríamos de discorrer nesta noite. Para isso, convido para você abrir sua Bíblia no livro de Marcos. Esse relato da, da, da ressurreição da filha de Jairo está relatado nos dois Evangelhos, Marcos e Lucas, em Marcos 5, versículo 21 em diante, e Lucas no, no capítulo 8, 40 em diante. Mas nós vamos ficar aqui no, no relato de Marcos no capítulo 5 versículo 21 em diante e na minha bíblia eu leio assim tendo Jesus voltado de barco para o outro lado reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto ao mar então chegou um dos chefes da sinagoga chamado Jairo vendo-o prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência minha filha está morrendo venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva eu não sei quantos de vocês já passaram por momentos de angústia é, vendo um ente querido à beira da morte mas eu já tive esse desprazer com um filho meu filho mais velho, uma vez, alguns anos atrás, sofreu um acidente e ele fraturou o fêmur e ao passar pela cirurgia, que aparentemente não seria tão complicado, evoluiu para um quadro complicado e foi para a UTI, infecção no pulmão, e embolia, e nós, a nossa família, eu vi meu filho morrendo. E, e dá um desespero uma impotência, porque quando eu ia lá na UTI, pegava o boletim, ah, o estado está grave, eu orava, Senhor, tira meu filho dessa situação. Ele só tem 21 anos de idade. Não pode, de um dia para o outro, ontem ele estava bom. E quando eu chegava no outro o boletim, está gravíssimo, piorou. Irmãos, é desesperador. Me lembro um dia, Falando em desespero, o ato de, de desespero, ele precisava, meu filho, quando estava internado, precisava fazer uma ressonância magnética e tinha que ser retirado da UTI do hospital e levado até a um laboratório, lá na Barão de Milgastro, para que fosse feito um, uma, uma ressonância. E isso exigia alguns cuidados. O médico pediu para que eu assinasse um termo de responsabilidade, que se ele morresse eu estava liberando, e eu em nome de Jesus falou, vamos. E até que uma hora do dia, colocamos, os médicos tirou ele da UTI, e com muito cuidado, e colocou numa ambulância, e saímos lá do Hospital Santa Helena, em direção a Barão do Meu Gás. E o meu cunhado Alessandro, que estava aqui, que está aqui, foi atrás da ambulância. Eu dentro da ambulância, foi um desespero, não foi Alessandro? fez algumas bobagens no trânsito, né? tentando alcançar a ambulância. E o que a gente não faz quando está desesperado? E a Bíblia relata que esse homem Jairo, quem era ele? Era um religioso, era um dos chefes da sinagoga. O que seria hoje um chefe da sinagoga? Um ancião, um diácono, alguém que cuidasse da sinagoga ele tinha uma espiritualidade ele tinha um contato com a religião e ele conhecia de Jesus embora sendo judeu ele sabia que Jesus estava na região e que Jesus curava e quando ele viu a filhinha dele a Bíblia relata que ela tinha 12 anos 12 aninhos agonizando à beira da morte ele não teve dúvida já sei o que faço vou até Jesus... e vou pedir para que ele venha... e imponha as mãos sobre a minha filha... e ela vai ficar curada... ele já fez isso com tanta gente... não vai fazer com a minha filha? ah... certeza... quantas vezes a gente faz isso, né? a gente tem aquela fé... e ele foi cego... quando ele encontrou Jesus... ele abriu a multidão... A Bíblia diz que ele se lançou aos pés de Jesus e falou, me ajuda Senhor. A Bíblia não dá assim, detalhes de como foi a fala dele só falou que ele estava desesperado, você já viu como age uma pessoa desesperada? Senhor, por misericórdia, meu Deus, venha, eu não sei o que ele falou, ele falou algumas palavras de desespero, Vem, Senhor, venha, coloca a mão no, salva, só tem essa escapatória, não tem mais outro jeito, ela vai morrer. E Jesus, qual foi a reação de Jesus, a Bíblia relata no versículo 27 simplesmente que ele foi pela vontade do pai. Se fosse eu o pai, queria dizer Jesus, para, é, dá, fala alguma coisa, vamos, reage. Jesus simplesmente, o relato fala que ele foi foi uma reação meio fria não foi? do ponto de vista nosso por que será que Jesus agiu assim? porque o pedido o detalhe está no pedido de Jairo veja o, o, o que Jairo disse no, cap, no versículo 23 ele pediu com insistência minha filha está morrendo olha o detalhe Venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Jesus precisaria mesmo colocar as mãos naquela menina para ela ser salva? Não. Era só pedir: Jesus, salva minha filha. E Jesus fala: daqui lá está salva, pronto, já era. O problema é que às vezes nós, quando estamos angustiados, nós queremos dizer para Jesus o que ele tem que fazer. Senhor, eu preciso que o meu marido volte. Será que Deus quer que ele volte? Senhor, eu preciso passar um concurso. Será que Deus quer que você seja um funcionário público? Será que é o melhor para a tua vida? Senhor, eu preciso me casar. Será que é o melhor para você? Bom é estar nos braços de Jesus. Não precisamos dizer para Ele o que Ele tem que fazer. Mas o que é impressionante, mesmo aquele homem dizendo para Jesus o que ele tinha que fazer, Jesus foi. Porque mesmo eu e você fazendo o pedido errado, Deus nos abandona. Pode até não atender o meu pedido, mas Ele foi. Jesus não te abandona. Jesus não me abandona. Eu estou pedindo o pior absurdo. Ele não vai atender o meu pedido, mas Ele não te abandona. Ele está do nosso lado, sempre. Porque Ele é o nosso Deus. Jesus foi. Quantas vezes agimos assim? O que, que aconteceu a seguir? A Bíblia relata a partir do versículo 25 que Jesus saiu, foi com Jairo na direção da casa dele, a filha estava doente mas apareceu uma multidão e no meio dessa multidão tinha uma mulher que tinha, não estava morrendo ela tinha um fluxo de sangue perto de alguém que está na UTI à beira da morte não é tão importante assim e essa de repente Jesus para no meio da multidão o oh, que está acontecendo? alguém me tocou saiu virtude de mim e o pai é ali vamos Jesus e essa mulher aí agora me atrapalhando Jesus parou tá, virtude saiu virtude de mim tal falou com a mulher e aí o pai lá naquela agonia e quantas vezes nós ficamos assim, Jesus está demorando, Jesus não responde a minha oração, o que está acontecendo? Ele me abandonou, Jesus tinha abandonado Jairo? Não, não abandonou Jairo, só que ele tinha que atender a mulher que estava com fluxo de sangue, e ele não se apressou, até que, versículo 35, do mesmo capítulo 5, quando Jesus ainda falava com relação à cura da mulher que tinha o fluxo de sangue, quando Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo, sua filha morreu. Psh, bom, ah, eu sabia. Eu fico pensando o que que pensou Jairo. Pronto, aí, o que que deu? Minha filha morreu disse, a sua filha morreu porque você ainda incomoda o mestre ele estava perturbando Jesus ele estava puxando Jesus ele estava incomodando Jesus para que Jesus seguisse para, abandona, para com isso mas veja a reação de Jesus mas Jesus sem levar em conta tais palavras disse aos chefes da sinagoga não tenha medo apenas confie agora que morreu Jesus tomou a atitude não tenha medo tenha medo meu filho não tenha medo parece que perdeu, acabou acabou, não tem mais jeito o seu problema, não, agora acabou o mundo acabou, o meu problema, não tem mais calma mesmo diante da morte Jesus falou, calma não tenha medo. Versículo 37. Jesus não permitiu que ninguém acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Veja só, meu irmão. Às vezes a multidão atrapalha os nossos planos. A multidão nos cerca parece que impede a gente de seguir Jesus não estava atuando por conta da multidão, mas quando ele quer atuar a multidão não segura Jesus a multidão pode segurar a mim e a você, mas Jesus não quando vieram quando Jesus, vieram para Jesus e disse que a menina estava morta, Jesus não permitiu que ninguém acompanhasse multidão, pff no seu canto agora é minha vez agora eu vou agir e se Jesus levantar a mão para você não tem multidão que seque quando Jesus impõe as mãos sobre nós do jeito dele na hora dele ainda que esteja morto viverá e veja só a continuação do do texto Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, que choravam, e que planteavam muito. Ao entrar, disse, por que vocês estão alvoroçados e chorando? Por que isso? A criança não está morta, mas dorme. E a multidão riu. A multidão riu de Jesus. Quando Jesus se propôs a atuar, a multidão riu de Jesus. E às vezes, neste mundo, na nossa agonia, na nossa angústia, muitos podem estar rindo de você, rindo da tua fé, rindo da tua crença, rindo da tua esperança. Não desista, porque se Jesus falar para a multidão ficar para trás, a tua bênção chegará. Por mais que esteja parecendo que a sua causa é perdida, não é, porque o nosso Deus é maior do que qualquer multidão, é maior do que qualquer problema. Então, no versículo 41, então tomando a criança pela mão disse, Talita, com que quer dizer, menina, eu te digo, eu digo a você levanta-se ai ah, irmão, glórias a Deus sabe o que aconteceu? ela levantou ela levantou quando permitimos que Jesus fique ao nosso lado quando chamamos para que Jesus nos acompanhe deixa ele agir no momento dele, na hora dele que ainda que estejamos mortos ele é capaz de nos ressuscitar a maior esperança da nossa vida não são os milagres que aqui acontece são bons são muito importantes porque eles nos animam e nos fazem sentir que temos um Deus do nosso lado mas a maior esperança da nossa vida tem que ser a fé em Cristo Jesus na ressurreição do último dia porque senão estamos desesperados eu assisti o sermão do Iarle ontem e ele contando do desespero da despedida da mãe dele num leito de dor e quando teve o desfecho de que morreu eu lá na minha casa, debaixo do meu pé de manga, disse, mas ela vai ressuscitar. Ela vai ressuscitar. A morte não há de nos vencer. Porque nosso Jesus prometeu. Esse maldito vírus fez com que muitos dos nossos irmãos dormissem, mas eles vão ressuscitar e eu tenho certeza disso, sabe por quê? porque eu sinto a presença de Deus na minha vida hoje com pequenos milagres que não vão durar eternamente mas Deus está do teu lado, está do meu lado eu sinto isso na minha vida e em nome de Jesus eu desejo que cada um de vocês sintam isso e se Ele está com a gente nesse mundão podre Ele vai estar com você no dia da ressurreição ele vai te chamar, e vai chamar a mim também, e vai chamar o Maurício, e vai chamar o Emelindo e vai chamar todos que foram, filho venha, por mais que pareça louco, por mais que a multidão ri desse assunto, nós precisamos crer nisso, porque Jesus virá. e a morte não vai prender para sempre os filhos de Deus essa é a nossa esperança, a nossa, a nossa certeza Deus atua em nossa vida a multidão ri, a multidão tenta nos cercar a multidão tenta nos afastar de Deus mas Jesus não nos abandona Ele está do nosso lado aonde a multidão vê um problema, Jesus vê uma oportunidade de salvação. Você acredita nisso? Que os teus problemas, que os meus problemas, são permitidos por Deus, para que você e eu nos achegamos a Ele. Não é para nos afastar, é para nos aproximar, quando o mundo vê uma desgraça, vamos ver Deus chamando. Vem, meu filho. Quando a morte bate a nossa porta, é hora de buscarmos Cristo Jesus. Infelizmente, muitas vezes, não é assim. Eu tive o desprazer de conversar com uma irmã nossa... De nossa igreja, não dessa igreja, mas Adventista em que perdeu um parente querido pela Covid e a reação foi revolta, blasfêmia maldizência de Deus que isso não venha acontecer conosco os problemas, as lutas as dores que nos afligem hoje é Deus trabalhando para nos salvar. É chamando a nossa atenção para Ele. Quem era Jairo? Um líder religioso que precisava ser salvo por Jesus. E a maneira de que Jesus achou de salvá-lo foi permitindo que a filha dele morresse. Porque talvez se Jesus corresse, e salvasse ela da morte Jairo ia ficar muito feliz alegre agradecido a Deus pela cura mas não fosse salvo não sei não sei qual é a tua luta não conheço o teu problema não sei não sei qual que é o seu sofrimento só sei uma coisa, Jesus está do teu lado, não tenho dúvida disso, Jesus está do teu lado, vamos crer nisso, se precisar, vamos pedir socorro, vamos gritar, vamos implorar para Jesus, porém, vamos deixar Ele agir do jeito dEle, na hora dEle porque é o melhor se não acontecer do jeito que eu quero tem problema não tem problema, Eu que eu quero estar do lado dEle precisamos lembrar que o maior desejo de Jesus não é te fazer próspero nesse mundo só não é só te, te dar saúde, não é só te dar poder. Não! O maior desejo de Jesus é tê-lo nas mansões celestiais. Para isso Jesus veio e morreu na cruz. Parece que não damos importância para isso. Se Jesus me levar para o céu, mas não me der muitas postas nessa terra, está tudo errado. Não! Não está. Ele deseja nos salvar e nos levar para morar com ele, esse é o desejo de Deus, e para concluir, a minha mensagem nesta noite, eu gostaria de convidá-los, a ler junto comigo, Abacuque, no capítulo 3, do versículo 19, até o versículo de 18, que diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira ainda que a colheita da oliveira decepcione e os meus campos não produzam mantimento ainda que as, folhas, as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha vida salvação eu não sei se a sua, sua fideira está produzindo bastante uva se o teu curral está cheio de ovelhas eu não sei se você está vivendo um, um momento de fartura se tiver, amém mas se não tiver vamos falar como Abacuque ainda que isso não aconteça o Senhor Deus é a minha fortaleza e Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas, nas mais altura, nas alturas essa é a nossa grande esperança esse é o meu desejo sinceramente não tenho medo de, de doença, de vírus porque eu quero estar nos braços do pai eu quero ressuscitar na manhã da ressurreição isso eu quero eu quero que o sangue de Jesus lave e limpe os meus pecados todos os dias eu tenho medo é de estar longe do Senhor e o meu desejo do meu coração é que essa igreja também vamos estar unidos pensando Jesus vai voltar até lá Ele vai provar que Ele existe estando do teu lado isso não tenha dúvida fazendo grandes milagres, pequenos milagres, vai estar no nosso meio, e isso é muito bom, mas o desejo do coração de Deus, é tê-lo, não os dias aqui nessa terra, mas eternamente nas mansões celestiais, e que seja o desejo meu e o seu, um dia, estarmos junto com Ele, para cantarmos com todo o nosso coração, louvores ao Seu Santo Nome, como vamos fazer agora,